0: Heimatgold. Das lässt vermuten, dass der Autor einen positiven Blick auf seine Heimat hat. Andreas Lechner. Er ist Musiker, Regisseur und Produzent, steht auch als Schauspieler für Film und Fernsehen vor der Kamera. Zuletzt war er in »Zwei Herren im Anzug« von Josef Bierbichler als Pfarrer zu sehen. Andreas Lechner heißt der Autor von »Heimatgold«. Anfang Mai hat der gebürtige Münchner sein Erstlingswerk veröffentlicht und unsere Kollegin Maria Schön hat Andreas Lechner getroffen und wollte zunächst etwas über den Inhalt seines Heimatromans erfahren.
1: Ja, da geht es um meinen Großvater Josef Straßberger, der von 1896 bis 1950 gelebt hat, den ich aber nie kennengelernt habe, weil ich bin 1959 geboren und mich hat nach dem Tod meiner Mutter einfach diese Geschichte auf einmal interessiert. Vorher hat es mich nicht interessiert, aber wie dann praktisch die Eltern gestorben waren, hat mich das interessiert. habe dann ein Treatment geschrieben für einen Kinofilm, der dann aber nicht entstanden ist, obwohl hier Filmförderungen da waren, Drehbuchförderung und auch ein Auftrag vom bayerischen Fernsehen, wo das dann aber nicht realisiert werden konnte oder gemacht wurde, und das hat mir einfach sehr viel Lebenszeit gekostet, weil ich habe es so 2003 angefangen. Und dann ähm, war 2009, hat praktisch beide Fernsehen dann abgesagt gehabt. Und das war dann schon ein Loch, sagen wir so. Da haben mich gute Freunde beraten und haben gesagt, du mach mir dann einen Roman draus. Und mehr ist nicht, das habe ich jetzt probiert und habe da natürlich ein Zeitl braucht, Auch, dass ein Verlag das dann druckt. Und das ist halt jetzt passiert, Anfang Mai.
2: Wann haben Sie denn zum ersten Mal realisiert, wer der Großvater ist, was das für ein Mensch war, was das für ein Typ war und welche Erfolge das der eigentlich hatte,
0: sportlich?
1: Eigentlich zweimal, <lacht> weil ein Etui war da mit einem silbernen Besteck, also ein Wirtshausbesteck aus Silber, und da war eingraviert Josef Straßberger und drunter in den Klammer Olympiasieger. Das war das erste Mal. Dass ich da nachgefragt habe bei der Mutter und dann hat man die das halt so lapidar gesagt: Ja, der war Olympiasieger im Gewichtheben. Dann nochmal, wo es mir näher gekommen ist, war ich als Pur im Sportverein, also im MTV 1879 in der Hebelstraße. da war ich äh, Regenführer im Turnen und bin in der Umkleidekabine im Keller unten, waren im Nebenraum, waren aber die Gewichtheber drin. Und das waren teilweise alles so alte, ja. So, Kirsinger, Sindlinger. Und da bin ich so neu, hab so zugeschaut und hab irgendwann einmal gesagt, da magst du, magst du auch ein bisschen mitmachen. Und ich war schon leicht gedrungen, sagen wir so. Und hab dann da halt ein bisschen mittrainiert, aber nach dem Turnen. Also, ich war ja eigentlich im Turmverein, ein Bodenturnen, was man halt da so gemacht hat. Und ja, da haben die anerkennend geschaut. Und irgendwann habe ich gesagt, dass auch ich der Enkel bin von Josef Straßberger, der war einmal Olympiasieger. Auf einmal haben sie geschaut, haben sie um mich rumgestellt und haben mir auf mir angeschaut und haben gesagt, oh, das ist ja der Enkel vom Straßberger, da der wir die jetzt trainieren. Diese Geschichte habe ich dann meiner Mutter erzählt, haben, Dann hat mir die gleich verboten, dass ich das mache. Und da bin ich ihr dankbar dafür, weil in der Zeit, wo jetzt ich jetzt aufgewachsen bin, waren halt schon die... Anabolikas, was man da im Kraftsport benutzt hat, dermaßen, dass sich einfach, wenn man den Sport jetzt professionell gemacht hätte, wäre man eigentlich hinterher erfragt äh, gewesen.
2: Heimatgold ist ja nicht nur eine Art Biografie sozusagen, sondern beschreibt eben auch die politische Stimmung und auch diese Münchner Gesellschaft ganz genau. Wie recherchiert man sowas?
1: Ja, das erste Mal war, wie meine Mutter gestorben ist. Die hat ja ein gehabt, sagen wir mal, ab die 60er-Jahre. Und da bin ich natürlich als Pur immer mehr rein und habe mich da irgendwie hineingesetzt auf ein kleinen Schammel. Und das war in der Herzogspitalstraße in der Stadtmitte. Und da sind dann schon immer wieder Leute gekommen, die mit ihr dann über die Vergangenheit geredet haben. Oder da ist mal wirklich einer gekommen, der Hartmann Ruppel, der ja im Buch der Trainer ist. Und das war er wirklich. Dann haben die natürlich die über die alte Zeit oft einmal geredet, auch mit anderen Kunden. Und meine Mutter hat gern geredet, das habe ich schon gemerkt, auch mit so einem Münchner Slang, sage ich mal. Ich habe mich da immer geschämt für die Geschichte, das hat mich nicht interessiert. Erst dann, wird die Mutter gestorben ist, habe ich mir gedacht, sagst du die, das ist ja natürlich alles weg, die Geschichte. Und da man ja, ich noch so aufgezogen worden bin, dass nicht viel geredet worden ist über die Zeit, auch vom Vater her nicht, habe ich sie gefragt, ob sie mir ihre Lebensgeschichte in eine, äh, so ein so ein Kassettengerät, professionell schon, ob mir die das da sagt. Da war es aber schon im Sterbezimmer in der Zimsenstraße. Und da in diesen letzten drei, vier, fünf Tagen, wo die da praktisch äh, in der Zimsenstraße gelegen ist, hat die mir das ins Gerät ne gesagt. aber so ein Stündel und dann so, jetzt gehst du heim und morgen kommst wieder. So, und das waren so zwei, drei, vier Sitzungen höchstens. Und da habe ich dann mehr gewusst, was da war. Und das ist das Einzige, was ich gewusst habe. Und da habe ich dann gleich draußen, wie es gestorben war, also mehr oder weniger als Trauerarbeit, der persönliche, habe ich das zu Monolog gefasst. Und erst Jahre später mal wem geben, den man kennt, ja, und der hat mir dann gesagt, das musst du irgendwie machen. Ja. Weil ich wollte überprüfen, ist das jetzt eine Lebensgeschichte, wie viele irgendwas aufschreiben? Hat das eine literarische Qualität, dass man das mehreren Menschen zugänglich macht? Und das war mir wichtig, sonst hätte ich es einfach im Schubladen lassen, wie es eine persönliche Geschichte geworden. Und da ist dann ein Hörbuch gemacht worden, das heißt Frieda in einem Verlag. Das ist das, was ich gewusst habe. Also das andere, was jetzt da noch kommt, also ich habe das ist aus der Perspektive der Mutter, macht das, der Monolog, da fließt jetzt in dem Roman auch einiges am Schluss rein. Was aber aus der Sicht vom Großvater, das ist völlig neu. Und das habe ich völlig neu erfinden müssen, weil ich ihn halt nicht kennt habe und weil halt darüber nicht gesprochen wurde.
2: Wie kriegt man das dann hin, also diese Quellen, diese geschichtlichen Quellen, das, was eigentlich alles war, in Bezug dann letzten Endes zu dem Leben zu setzen? Muss man sich da durch die Geschichtsbücher erarbeiten?
1: Teilweise schon, weil das ja, wenn man es so macht, also praktisch äh, nacheinander, also historisch, und das war auch Überlegung, wie macht man das jetzt überhaupt, ich habe noch nie einen Roman geschrieben, und habe das halt so geschrieben, dass ich mich in ihn rein versetze, und dass das quasi ich bin als Figur, und da fließen natürlich auch Erlebnisse von mir rein, was ich mal erlebt habe, und äh, was mein Großvater hätte erleben können, oder wie man sich das überlegen könnte, wie der zum Sportler geworden ist. Und ein paar Sachen habe hab ich ja gewusst. Und das waren die Eckdaten von der Mutter. Aber das ist natürlich dann für einen Roman ein bisschen wenig. <lacht> da muss man dann schon ausholen, und natürlich kann man dann halt über Stadtarchive schauen oder dann über Zeitungsausschnitte. War dann auch interessant, dass da mal der Münchner Merkur, glaube ich, 2006, glaube ich, war, oder nein, das war sogar 2003, wie sie von der Geschichte Wind bekommen haben, dass da ein Film über den, den Straßberger gemacht wird, der ja in bestimmten Sportlerkreisen immer noch bekannt war. Und natürlich auch, auch in Münchner Gesellschaftskreisen, in den Wirtekreisen, weil halt meine Mutter damals einen Graussohn vom Augustinerkeller geheiratet hat. Der war aber nicht mein Vater, von dem hat sie sich dann scheiden lassen, was in der Zeit ja auch nicht so einfach war. Ja, und da habe ich dann mehr erfahren, weil aufgrund von dem Artikel da sich auf einmal einer gerührt hat, der in der Feiritzstraße ein Lederwarengeschäft gehabt hat, also die, die Urgroßeltern und da waren im Hinterzimmer waren so mal drin. Und Kraftsport war ja damals auch sehr populär. Der Fußball hat dann noch keine große Rolle gespielt. Das war dann erst später. Dieser Artikel ist dann in irgendeiner Weise hat den Wer nach Amerika geschickt zu Verwandten von mir. Die, die habe ich aber nicht gekannt. Und die haben dann, was auch spannend war, haben einen, haben einen Detektiv umgesetzt, dass sie herausfinden, wo ich bin in München. Und dann habe ich ein Stipendium gekriegt für einen Film von der Villa Aurora Stiftung. 2009 war das dann. Da bin ich dann da hingefahren auf drei Monate und habe da mehr oder weniger diese ausgewanderten Familienzweige getroffen und habe die natürlich ausgefragt und auch mit Kamera gefilmt und alles. Und das war dann schon auch Stoff. Welche Rolle
2: spielt München jetzt in dem Roman?
1: Ja, München spielt eigentlich eine Hauptrolle weil ich da geboren bin und gemerkt habe, dass über die Zeit eigentlich aus der heutigen Sicht, ich sage jetzt nichts, aber wo man jetzt sagt, der Roman, der Roman oder das, wüsste ich nicht auf ad hoc. Ich weiß jetzt natürlich über München sofort Leon Feuchtwanger, der Erfolg geschrieben hat und das aber aus dem Exil. Und dann halt dann noch der Oskar Maria Graf, der... Sein wichtigster Mann, Mann, das Leben meiner Mutter, hat er auch nicht in München geschrieben, sondern hat er im Exil in New York geschrieben. Und das ist spannend, finde ich, dass so die wichtigen Bücher eigentlich alle im Exil geschrieben worden sind. Ich kann nicht sagen, habe es auch im Exil geschrieben, weil irgendwie hat mir München immer mehr gestunken in den letzten Jahren, was sich da so entwickelt dass man nicht mehr wohnen kann, dass es so also teuer ist, dass ich auch aus, aus der Wohnung raus musste, weil die Wohnung verkauft worden ist und bin dann nach Berlin und habe es eigentlich mehr oder weniger auch wieder voll. Aber ich würde das in keiner Weise jetzt gleichsetzen. ich habe das auch mehr oder weniger mit Blick auf München von wo außen geschrieben und habe dann auch meine größten Lesegeschichten, habe ich dann hab's am Tegernsee geschrieben, wo ich, wo mich äh, welche in der Gartenhaisel haben lassen oder welche haben wir Haus gehabt in Südfrankreich, einfach's Schalechen, da habe ich dann auch eine Fassung geschrieben, also ich kann besser schreiben, wenn ich weg bin. Und da ist, finde ich, schon spannend, in München, die Aufarbeitung dieser Zeit hat in dieser Weise, ich möchte jetzt sagen, nicht, aber kaum stattgefunden. Es ist natürlich alles archiviert, das liegt schön im Stadtarchiv drin, wo man das vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht aus bestimmt sich anschauen kann, aber als literarisch oder was oder belletristisch habe ich da nichts gefunden. Und das ist schon ein bisschen Anspruch für mich gewesen, dass ich jetzt da vielleicht sowas wie einen München-Roman schafft, der heute halt von einem Nachgeborenen geschrieben ist, der heute halt jetzt mit dem Wissen auf die Zeit schaut, mit dem Historischen. Die Leute damals haben das geschrieben aus einer historischen Gleichzeitigkeit, die haben das momentan erlebt und haben es bearbeitet. Und das ist ein Riesenunterschied und den finde ich spannend. Ja?
0: Andreas Lechner war kürzlich mit seinem Roman auf Lesereise. Auch in Oberammergau machte er Halt, um genau zu sein, im wunderbaren Hotel Covell. Dort wurde er von Maximilian Pongratz und Matthias Meichelböck von Kofelkschror musikalisch umrahmt. Deshalb machen wir jetzt auch eine kleine musikalische Pause mit Kofelkschror und dem Titel Unzertrennlich.
2: Es la fla, schä wir rabo,
0: unsere Liebe lasst mir noch. Unzertrennlich heißt dieser Titel von Ku. Kofikschroer und Kofikschroer haben den Autoren Andreas Lechner auf seiner Lesereise begleitet. Meine Kollegin Maria Schön hat den Autoren des Romans Heimat Gold getroffen und wir waren an der Stelle des Gesprächs stehen geblieben, an der es Lechner um die wenige Romanliteratur aus dem Zweiten Weltkrieg geht. Maria Schön fragte, ob er sich das erklären könne.
1: Ich will jetzt doch niemand äh, nahe treten, aber ich glaube schon, dass äh, diese Städte noch ein Krieg Probleme gehabt haben mit dem Aufarbeiten, auch wie die neuen Regierungen oder wie die Industrie oder wie praktisch die alten Nazis wieder in Positionen reingekommen sind, wie man heute halt jede Gesellschaft mit denen besetzt, die heute halt wissen, wie das organisatorisch zu machen ist. Und dann nicht umsonst ist dann die 86er Bewegung entstanden, die ich damit aufräumen wollte. Aber so weit geht der Roman, der endet mehr oder weniger 1950, mit dem Tod vom Großvater.
2: Inwieweit ist denn der Roman authentisch bzw.
1: autobiografisch? Weil ich ja meinen Großvater nicht kennt habe und meine Familie, meine Eltern mütterlicherseits ja nicht viel über die Zeit geredet haben, habe ich das schon erfinden müssen, fiktiv, und habe mir dann schon überlegt, in der Zeit, wo der dann seine Goldmedaille gehabt hat, wen der da getroffen hat. Und in meinem Bekanntenkreis sind zum Beispiel Unternehmererben, zum Beispiel nennen ich nenne jetzt Namen, Meiler Kipper oder Joppa Eis, die Familie Pankofer. Und da habe ich mir dann überlegt, man hat sich ja gekannt in diesen Gesellschaftskreisen, also hat man sich auch getroffen. Und dann war es natürlich zum Beispiel Bratwurstdeckel am Dom, da waren tatsächlich auch so Münner Unternehmerstammtische, wo dann auch ein Sportler äh, berühmter daherkommen ist. so wie es, es heute halt vielleicht früher oder äh, noch parallel jetzt im Schumanns gibt oder wo man sich heute, halt, wo sich die Kaufleute treffen. Und da habe ich fiktiv halt dann meinen Großvater diese Figuren treffen lassen. Äh. Und dann halt so Analogien geschlossen, dass halt die alle vom Land waren. Und jetzt, ob das jetzt der Meiler war, äh, Kipper ist ja äh, Lastwagenaufbau, Bautentechnik mit Hydrauliken, haben die dann Patente entwickelt. Oder auch bei Pankofer war es zu dem Zeitpunkt, wo Linde die Kühlsystem entwickelt hat, hat der dann auch äh, praktisch zum Eis machen Patente gehabt. Backersuppen, was dann früher ja eigentlich fürs Militär gemacht wurde, weil die, die sich, die das leisten haben können, die normalen Leute haben, Backelsuppen gar nicht essen können, weil die teurer war als die normale Suppen. Und das habe ich heute halt so ein bisschen verwoben und habe mir dann da eingedacht, was da sein kann. Ne? Durchaus auch, dass ein einer oder anderer von den Unternehmern dann mal auch den Führer treffen hat müssen. Ja? Auch unter anderem ein paar kriegswichtige Aufträge später gekriegt hat. Also das habe ich schon einfließen lassen. Und äh, natürlich war dann auch äh, schon spannend, dann, wie haben sie die verhalten in den 20er Jahren, äh, in der Weimarer Zeit. Die waren natürlich alle Mitläufer, weil sonst ganz sie ja nicht. Ja? Ein Punkt, der war für mich ganz wichtig dass ich herausfinden wollte, ob der Großvater Nazi war. Und das habe ich tatsächlich dann in Amerika, wie ich da einen Sohn von einem Bruder von meinem Großvater, Otto Straßberger hat der geheißen, die sind in den 20 Jahren schon ausgewandert also sein Vater, und sich da eine Existenz in Amerika aufgebaut haben. Und da habe ich dann schon gefragt, war denn dieser Nazi überhaupt? Weil ich wusste es ja nicht. Das ist ja, natürlich hat man da ein paar so Sachen vielleicht gefunden, einmal Hakenkreuz oder irgendwas. Aber ich habe jetzt keinen Parteiausweis gefunden. Und dann wurde mir gesagt, nein, dass das kein Nazi war. Und dass der sogar bestimmten Leuten geholfen hat. Den willi, weil ich wollte den auf keinen glorifizieren. Oder hat man das geschrieben, dann kommt raus, dass er... Heute halt richtiger Nazi war, der hätte ich ein Problem gehabt. Ja. Dann hätte ich das auch dann auch geschrieben. Das wäre mir egal. Also, so, das hätte ich dann auch geschrieben, dass es das ein Nazi war. Aber das war er nicht. Und für mich ist schöner.
2: Wie lange haben Sie denn insgesamt für das Buch gebraucht?
1: Mein ganzes Leben. <lacht> Nein, es ist natürlich ab dem Punkt, wo man sich das mal als Filmgeschichte überlegt hat. Dann hast du die erste Fassung geschrieben, dann sagst du das wem, dann sagt er dies und dann denkst du ja weiter, dann schreibst du die nächste Fassung und dann äh, wird es ja immer wieder, sie verändert sich wieder und dann bis hin zum Lektorat. Ja, ich habe schon, schon sagen 2009 habe ich damit begonnen in der Villa Aurora mit den ersten Schreibversuchen, habe aber noch gar nicht gewusst, dass ich da diesen Großvaterroman mache und da praktisch meinen Großvater verkaufe. <lacht> Und das hat jetzt schon seit 2009 bis, also zehn Jahre hat das schon gebraucht. Und ich bin jetzt keiner, der jeden Tag akribisch schreibt, sondern das liegt bei mir halt dann wieder rum. Dann habe ich eine Agentur gehabt, die sich dann kümmert hat. Die hat dann gesagt, der ist noch zu kurz. Das muss so und so viele Seiten haben. Und ich dachte, ja, dann schreibe ich halt mehrere. Die Sprache,
2: ich jetzt nur kurz ansprechen, die ist ja schon sehr anschaulich, muss ich sagen. Gibt es da irgendwelche Vorbilder oder war das? ist das einfach eher eine Art, das so schreiben?
1: Ja, ich kann nur so schreiben, wie ich schreibe. Ja, ich versuche schon Literatur zu machen, aber jetzt nicht so aus dem Elfenbeinturm raus, weil ich auch so, was ich so sehe in der Literatur in Deutschland, da ist auch so eine Elfenbeinturmartigkeit da, wo ich oft einmal äh, Probleme habe, wo ich auch nicht, nicht weiß, was will er mir jetzt sagen ja? und das über 50 Seiten hinweg. Also ich konnte es nur so machen, wie ich das mache und wenn dann wer sagt, das ist eine Literatur, dann freut mir das einfach.
2: Wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten für den Roman, was würden Sie sich wünschen, wenn das jemand liest?
1: Ich habe jetzt aber eine Lesung gemacht in Oberammergau im Hotel Covell. Da hat mich das dann schon irritiert, dass eine ältere Frau da war, weil ich natürlich jetzt bei den Lesungen, ich muss alles rausfinden, was ich da wirklich liest, den Roman ein bisschen näher an, an den Leser zu bringen, dass jetzt die älteren Menschen da auf diese Schilderungen im ersten Weltkrieg, die ich natürlich erfunden habe, sehr kompliziert reagieren. Dagegen gestern im Nachklang waren die Jünger schwer interessiert, also so, weil die ja die Zeit ja nicht erlebt haben und das könnte schon interessant sein, dass der mehr oder weniger auch für ein junges Leserpublikum was ist, um die Zeit nochmal ihrer Eltern nachempfinden zu können. Das würde mich schon freuen. Und der ein oder andere ältere Herrschaften sagt, ja, so, so war das ja und wir möchten immer dass so eine Zeit kommt. Man schreibt da ja was und dann weiß man ja selber nicht, was das ist. Das sagen ja dann Kritiker oder wie auch immer wer oder der Leser sagt das, weil sonst müsste man es ja nicht schreiben, man muss ja was rausfinden, wenn man was macht. Also so denke ich. Da muss ich schon sagen, dass das Wahnsinn ist überhaupt. mir leben ja jetzt in einer Zeit, wo man nicht weiß, was in der nahen Zukunft passiert. Haben wir schon einen Dritten Weltkrieg oder kommt er erst oder ist ja unglaublich, was jetzt passiert und dann sieht man, wie es im Ersten Weltkrieg war, im Zweiten Weltkrieg war, und wer der Leidtragende ist, ist immer, immer, immer das Volk gewesen, und für die hat es überhaupt nichts gebracht. Und das müsste da eigentlich dann schon reichen, weil was soll das? Der im Volk macht keinen Krieg. Das sind andere. Und dass da vielleicht mehr ein bisschen Erkenntnis rauszieht, aber ich bin ich jetzt da niemand ideologisch oder irgendwie weit, ich bin jetzt nicht einer, der da äh, ein Prophet oder was ist. Nein, das soll Lesen Und wenn er dann Schlüsse darf, ist sehr schön.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Romanautor Andreas Lechner. Am 1. Mai erschien sein Werk Heimatgold im Volkverlag München. Das Buch hat 288 Seiten und kostet 22 Euro. Und das war ein Beitrag unserer Kollegin Maria Schön.